0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo y soy el fundador de IEC y el responsable de venir todas las semanas y grabar un nuevo episodio hablando sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Así que si te gustan estos temas, quédate porque voy a estar hablando un montón sobre esto durante... ...nada... Vaya a saber quién, cuánto tiempo más voy a estar grabando este podcast. Esperemos que mucho tiempo más. A aquellas personas que recién estén llegando, quédense, tienen más de 180 capítulos para escuchar. Y a los que vienen escuchándome hace años. Nada. Más que agradecido. Eh, sobre todo a aquellos que me mandan mensajes, che, que bueno el podcast, lo escuché todo, no sé qué, me hizo una maratón. Muchos me dicen, me hizo una maratón de tus podcasts. Yo, la verdad que me parece. Totalmente alucinante que alguien pueda llegar a hacer eso. Pero bueno, eh, dicho sea de paso, gente, ayer subí un nuevo video del canal de YouTube hablando sobre la conveniencia entre plazo fijo y plazo fijo UVA en función también de las proyecciones para inflación en el 2023 y en función de la tasa de interés que está pagando un plazo fijo tradicional. Este, así que les voy a dejar en la descripción de este, de este podcast. ...el enlace para que vayan al canal de YouTube... ...y vean este último video si es que les interesa. Perdón si miro mucho hacia la ventana... ...pasa que está horrible el día de hoy... ...en la ciudad de Buenos Aires... Está, ...se acaba de, la de llover de vuelta... Eh, ...no sé por qué me llama la atención la lluvia... ...pero bueno... Eh, ...gente, hoy voy a estar hablando sobre... Eh, ...el armado de una cartera de inversión. Sobre 5 puntos... ...que cualquiera de nosotros debería tener en cuenta... ...5 puntos mínimos que deberíamos tener en cuenta... Eh, para poder conformar una cartera de inversión, ya sea que quieras hacer una cartera nueva, ya sea que quieras este, modificar tu cartera o ver cómo retocarla o ver cómo perfilarla para el 2023. Eh, me parece que estos cinco puntos son básicos, son cinco puntos totalmente básicos, pero que eh, veo que muchas personas se lanzan a armar carteras de inversión eh, ah. sin tenerlos claros, sin planificarlos o sin ni siquiera pensarlos. Eh, suele suceder bastante de que. No sé, uno quiere empezar a invertir. Quiere empezar a, a meter distintos activos financieros dentro de su cartera de inversión. Y va metiendo. No sé, esta acción me gustó, este CEDAR me gustó. Este fondo me gustó. Esto me gustó. No hay una planificación de fondos. Sino es que. Bueno, me gustó este, ahora me gustó este otro. Leí en tal lado que este puede ya tener buen rendimiento. Y lo compré. Entonces. Está bueno tener una planificación previa eh, para también tener un balance, un equilibrio ¿no? dentro de nuestra cartera de inversión y que capaz, sin darnos cuenta, le pusimos mucha más renta variable o mucha más renta fija de lo que nosotros pretendíamos y eso en el resultado final termina obviamente teniendo este, repercusiones. Entonces, nah, son cinco puntos que me parece que son interesantes. ¿Qué está pasando en los mercados del día de hoy? Bueno, este, tras los malos resultados de Microsoft y Google... Sobre todo el Nasdaq hoy está cayendo. Ayer igualmente habíamos tenido un repunte interesante dentro de lo que fue el mercado norteamericano. Las acciones de China ya lo vieron. Se hicieron pomada, por no decir otra cosa. Eh, y el mercado local está teniendo un repunte dentro de lo que son los bonos. Una caída del riesgo país. Y eh, las acciones que están operando mixtas. Sin querer perder un soporte dentro de lo que es el Merval. Están hoy operando mixtas, subiendo creo que la TGS, la que más estaba subiendo, sí, TGS. Es la que hoy está subiendo eh, más de un 4%. También otra que está subiendo muy bien es YPF, eh, Y otras como por ejemplo Edenor, Cablevisión, este, Loma Negra y Pampa son las que están cayendo en el día de hoy. Pero bueno, todavía recién abrió la bolsa hace un ratito, son las 2 y media. Así que tenemos, tenemos miércoles para rato, vamos a ver cómo termina cerrando. Si cierra la baja, si cierra la baja, qué puede llegar a suceder. Por el momento eh, el otro que está teniendo un repunte interesante fue Bitcoin eh, y el mercado obviamente criptográfico, eh, en el cual está subiendo un 8% después de hacer la plancha bastantes semanas, bastantes semanas, bastantes jornadas eh, apareció, apareció la volatilidad y estos últimos dos días, hoy y ayer, viene subiendo bastante lo que es Bitcoin todavía no puede superar los 21 mil dólares, pero está ahí Viene subiendo en estos últimos días bastante bien. Esperemos que esto sea el inicio. Crucemos. Este, este, recemos para que esto sea el inicio de un repunte de las criptomonedas. Que nada, viene teniendo un 2022 totalmente malísimo. Eh, también que el 2021 fue muy bueno. Fue exageradamente bueno. Y el 2022 está corrigiendo esa exageración. no Pero bueno. Eh, obviamente siempre queremos que las cosas sigan subiendo. A menos que estés sorteado hasta... Hasta la cabeza. Pero bueno, esperemos que suba. Esperemos que suba porque sé que hay mucha gente que compra en máximos. Así que... Nada, son pérdidas lamentablemente bastante profundas las que estamos viendo en el mercado de, de criptomonedas. Pero bueno, no me voy a extender demasiado en... en ¿Cómo se llama? En el tema mercados en el día de hoy. Porque creo que tengo bastante para hablar sobre estos cinco puntos. Así que me voy a meter de lleno. ¿Cómo nosotros deberíamos empezar a plantear una cartera de inversión? Bueno. El primer paso, que me parece que no solamente aplica para una cartera de inversión, sino que me parece que aplica para todo, el primer paso es el objetivo, o los, en este caso, objetivos de la cartera de inversión. Y cuando hablo de los objetivos, tenemos objetivos, si se quiere, eh, cualitativos y objetivos cuantitativos. Entre los objetivos cualitativos podríamos llegar a decir, bueno, ¿para qué yo quiero invertir? La respuesta para ganar plata me parece que es una respuesta totalmente estúpida porque nadie invierte para perder plata. Por lo tanto, ganar plata ya es una cuestión implícita del hecho de invertir dinero. ¿no? Entonces, esa respuesta la descartamos. La segunda respuesta debería tener, eh, tener que ver con un objetivo real, irme de vuelta. Siempre creo que pongo los mismos ejemplos, pero bueno. Irme de vacaciones, comprar un auto, comprar una casa, com equipar una casa, por ejemplo. No sé, qué sé yo. Quiero hacer una remodelación eh, del baño de la casa. Quiero remodelar la cocina. Quiero eh, pintar todo el departamento. Lo que fuere, son cosas que llevan plata. No sé hoy cuánto puede llegar a costar, dependiendo del tamaño de la cocina. ¿no? Pero, o un baño completo, cuánto puede costar. Pero no es algo que lo haces con mil pesos. Eh, si querés cambiar todos los azulejos, todos los artefactos querés pintar todo el baño, querés cambiar las cañerías y demás es un gasto importante y por qué no, puede ser un objetivo tranquilamente eh, de inversión del dinero para decir che, tengo un ahorro, quiero invertirlo para hacer el baño fantástico, me parece totalmente válido vamos a hacer una este, cartera de inversión en función de ese objetivo entonces, primero tenemos que tener el objetivo cualitativo para qué yo quiero invertir eso me parece primordial, porque aparte, en función de eso, y vamos a ver cómo cada uno de estos cinco puntos trabajan entre sí, y que no es que son cinco cosas separadas, sino que son cinco cosas que van trabajando y van este, combinándose entre ellas, pero el objetivo de para qué yo quiero hacer algo, me parece que es fundamental, y de vuelta, no solamente las inversiones, me parece para todo, eh, aplica. ¿Para qué yo hago algo? ¿Cuál es el objetivo de lo que yo estoy haciendo ahora? ¿Por qué yo estoy grabando este podcast? ¿Qué quiero lograr yo con este podcast? Bueno, tiene un objetivo. Tiene algo detrás. No es que yo me siento acá en la silla, me prendo la cámara, prendo el micrófono y digo, bueno, voy a grabar porque estoy aburrido y tengo ganas de grabar. No, tiene un objetivo. Tiene un para qué. Entonces, eh, plantearse un para qué dentro de una cartera de inversión es totalmente válido y le da un eh, contexto muy importante a lo que yo voy a hacer y cómo yo me voy a estar manejando eh, con el dinero que yo quiero invertir eso por un lado por el otro, el objetivo cuantitativo es, bueno qué rentabilidad yo quiero obtener acá nosotros ya tenemos que empezar a ver o pensar, o planificar cuáles son las distintas variables macros que yo voy a tener que asimilar para los próximos años inflación ya sea inflación en pesos, inflación en dólares, este podemos hacer las proyecciones de ambas, de la inflación en argentina, cuál puede llegar a ser para el 2023, la inflación de Estados Unidos, cuál puede llegar a ser para el 2023, eh, el tipo de cambio, obviamente siempre tiene que estar presente el tipo de cambio, si yo voy a estar invirtiendo en pesos en dólares, o una combinación de ambos, o solamente en dólares, o solamente en pesos, por qué voy a estar, estar haciendo inversiones en pesos y no en dólares, bueno, este tipo de cosas las tengo que estar contemplando para poder decir, bueno, en función de todo esto, yo quiero obtener una renta real de tanto. Por ejemplo, supongamos que la inflación para el 2023 de Estados Unidos sea del 9% anual, por decir un número cualquiera. Bueno, si es del 9% anual, yo como mínimo, para que mi... Eh, mi poder adquisitivo no quede por debajo de la inflación, necesito ese 9. Y por encima de ese 9, ¿cuánto yo podría estar obteniendo o cuánto yo debería estar obteniendo para poder eh, ganar dinero cubriendo esa tasa de inflación? Un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, lo que fuere. Entonces yo ese objetivo de rentabilidad ya lo debería tener eh, previsto. Después, si se cumple o no se cumple, o si hay eh, desajustes en el medio, como siempre digo, las carteras no es que son estáticas, de compro hoy y no las muevo durante 10 años. Tienen su movimiento, no van a tener un movimiento excesivo, quizás, pero tienen su rotación. Saco un poquito de acá, lo pongo acá porque creo que esto puede llegar a rendir mejor. Lo voy variando, lo voy moviendo, lo voy chequeando. No todos los días, a menos que seas un trader, pero qué sé yo, ir viendo cómo se mueve el mercado, cómo se van moviendo distintas variables, está bueno. Entonces, primer paso, obtener los objetivos de inversión. ¿Para qué yo quiero invertir y qué rentabilidad yo eh, necesitaría obtener para cumplir ese objetivo? Que acá viene el punto número dos. ¿Cuál es el horizonte de inversión que yo este, en el cual yo voy a estar invirtiendo? Voy a estar invirtiendo de acá dos meses, de acá tres meses, de acá un año, de acá dos, de acá tres, de acá cinco, de acá quince, de acá veinticinco cuál es ese horizonte que el horizonte viene dado y viene de la mano como si fuese una pareja de los eh, objetivos yo no puedo desligar el objetivo del horizonte de inversión ¿por qué? porque yo no me puedo comprar un auto en un mes con una inversión de mil dólares a menos que sea un fenómeno me apalanque por 125 meta un long o un short y gane no sé mil dólares en un mes, ¿no? Pero digamos, si esa no es la idea, y la idea es armar una cartera de inversión, bueno, con mil dólares difícilmente en un mes yo vaya a ganar la plata suficiente como para poder comprar un auto. Cero kilómetros, supongamos. Eh, entonces, el horizonte de inversión viene de la mano, obviamente, del objetivo. Entonces, si yo tengo un objetivo claro, por ejemplo, vamos con el, el de remodelar eh, el baño. ¿Cuánto cuesta? No lo sé. Supongamos que yo remodelé un baño... Un tamaño chico, ponele, te cueste unos 600 mil pesos. Más o menos, que ellos serán 2 mil dólares. O 2.500 dólares, no lo sé, la verdad. Eh, pero supongamos que sean 600 mil pesos o 700 mil pesos, lo que fuere. Bueno, con el capital inicial que yo tengo y la rentabilidad que yo estimo, voy a necesitar un horizonte de tanto tiempo. Un año, dos años, tres meses, cuatro meses, eso va a depender de cuánta plata yo disponga yo no puedo pretender ganar 700 mil pesos si mi inversión inicial son 10 mil pesos dentro de 5 meses ¿ok? tiene que tener una coherencia ¿sí? entonces eso es muy importante capital inicial, horizonte de inversión, objetivo de rentabilidad una vez que nosotros tenemos el, horizon, el horizonte de inversión el, eh, los objetivos tanto cualitativos como cuantitativos tenemos otro más que se viene a agarrar de la mano del horizonte de inversión y de los objetivos, que es el riesgo que yo quiero asumir. Porque yo puedo tener un objetivo de rentabilidad del 150%, un horizonte de inversión de dos años, pero digo, no, yo no quiero asumir riesgo para nada. Bueno, entonces no lo vas a poder conseguir. Che. Porque por ejemplo, esto también se me vino a la cabeza que ayer subí eh, en TikTok y en Instagram que me pueden encontrar como Arroba Invertir Conocimiento, eh, un video donde yo hablaba, un recorte chiquitito del video de YouTube que yo he hecho sobre libertad financiera. Y yo sobre este video, eh, nos sé, mostraba una tasa del 5% de rentabilidad anual en dólares después de inflación, o sea, una rentabilidad real del 5%, y muchos me habían comentado, tanto en TikTok como en Instagram, bueno, pero yo donde consigo una tasa del 5% de rentabilidad real, es decir, después de inflación, eh, cinco, eh, de forma segura, sin este, arriesgar eh, nada de mi capital y bueno y en el corto plazo. Y bueno, no, no se puede de todo. O sea, primero que el, la tasa del ejemplo era totalmente ejemplificativa. Eh, pero más allá de eso, uno dice, bueno, yo quiero conseguir un 150% anual, pero no quiero correr riesgos. Y bueno, no se puede de hecho. ¿Qué crees que te diga? Yo también quiero <risa> quiero tener un departamento en Puerto Madero, pero... Este, gastando mil dólares y bueno, no se puede entonces tenemos que ser coherentes ahí cuando decimos che, querés asumir mucho riesgo estás dispuesto, sí, no las inversiones de más largo plazo generalmente conllevan mayores riesgos no, pero yo la verdad que no estoy muy dispuesto a asumir riesgos bueno, entonces tenemos que cambiar o los objetivos o cambiar el horizonte de inversión porque todo no se va a poder entonces si yo quiero un, un 150% de rentabilidad en 5 meses, porque mi horizonte es de 5 meses, eh, y yo quiero hacer el baño en 5 meses, pero no quiero asumir riesgos, eh, bueno, lamentablemente, o vas a tener que poner más plata <coughs> para poder conseguir en 5 meses la cantidad de dinero que necesitas para hacer el baño, eh, o vas a tener que bajar las pretensiones de tasa y agrandar la cantidad de tiempo que vas a necesitar, algo vas a tener que modificar. Entonces, eso es muy importante decir, bueno, <coughs> perdón, yo tengo un objetivo, tengo un horizonte en el cual yo lo quiero cumplir, tengo un capital inicial, bueno, ya tengo dos variables. Ahora el riesgo, quiero asumir mucho riesgo, poco, y tirando a poco, más que tirando mucho. Bueno, entonces quizás tengamos que o cambiar el horizonte de inversión, hacerlo más largo, porque no me va a dar, ya que yo quiero menos riesgo, menos riesgo conlleva menos rentabilidad, entonces voy a necesitar más plazo para conseguir ese dinero. Y ahí vamos a ver si la cuenta nos termina cerrando. Esos son los, serían los primeros tres puntos. El cuarto punto, como había dicho al principio, es el capital. No es lo mismo invertir con mil dólares que con diez mil, que con cien mil. No solamente no es lo mismo en términos de eh, cuánto dinero yo estaría obteniendo a cierta tasa. Es decir, si yo tengo el 10% de 100.000 dólares, gano 10 10.000 dólares. El 10%, el 10 de 1.000 dólares, bueno, no es lo mismo, ¿no? Claramente. Entonces, no solamente en términos de la cantidad de dinero nominal que yo estaría obteniendo en función del de capital que yo estoy invirtiendo, sino también de la posibilidad que a mí me habilita para poder armar una cartera de inversión. Porque no es lo mismo armar una cartera de inversión con 100.000 dólares que con 100 mil pesos. Con 100 mil pesos yo capaz puedo comprar, estoy inventando, ¿eh? ...cinco eh, activos diferentes. Con 100 mil dólares y bueno, capaz que me puedo armar una cartera de inversión con, no sé, exagerando, ¿no? 50 activos financieros distintos. O más, pero no importa. O sea, 50 es un montón. Eh, entonces el capital no solamente me va a restringir la cantidad de dinero que yo voy a obtener nominalmente en función de la tasa de rentabilidad que yo quiero, sino que también me va a restringir la cantidad de activos financieros que yo voy a poder obtener con esa plata. Si yo mi capital inicial para poder invertir son mil pesos, y bueno, capaz puedas comprar uno, 12 DARS y algún fondo, por ejemplo. Eh, no te vas a poder comprar 7 bonos distintos eh, o 10 DARS distintos. Quizás en ese caso hasta te convenga no sé, comprar un ETF y un CDR y bueno, entonces el capital que yo tengo también va a restringir mucho mi cartera de inversión. O sea que si ustedes cuentan con poco capital, fíjense de qué manera lo pueden eh, maximizar en la utilización. Y acabamos con el punto número 5, el punto final, que es la diversificación. que... La diversificación es una parte fundamental, pero a veces cometemos el error de pensar de no sé eh, diversificar es tener 170 millones de activos dentro de nuestra cartera. Y quizás a veces eso no sea tan así y de hecho muchos eh, grandes inversores dicen que una diversificación excesiva no es lo ideal tampoco, eh, sino que es mejor hacer una diversificación más concentrada en ciertos puntos específicos. Por ejemplo, volviendo a una persona que cuenta con un capital de mil no sé, pesos, mil pesos. Y vos me decís, yo quiero invertir en CDRs. Bueno, quizás en ese sentido, si vos tenés mil pesos para estar bien diversificado y al mismo tiempo poder cumplir con este requisito de querer invertir en CDRs, quizás te convenga más invertir en un ETF, como puede llegar a ser el del Nasdaq o el de Standard Poor's, que comprarte 3 CDRs distintos. Que supongo que los 3 CDRs sea de Apple, de... no sé del Banco of America o de, o de JP Morgan y no sé, uno más. este Quizás te convenga más, ya que contás con poco capital y la idea es tener una buena diversificación dentro de la cartera, poder comprarte un ETF del no sé, Standard Poor's y con una sola compra ya estar diversificado en 500 empresas. Entonces, en ese sentido, también mismo, no sé, querés invertir en bonos locales o en obligaciones negociables. Pero contás con poco de capital, pero querés invertir en obligaciones negociables o querés invertir en bonos. Bueno, vamos a buscar fondos comunes de inversión que inviertan en obligaciones negociables y bonos. Entonces, decís, che, Gonza, tengo 50.000 pesos, yo quiero invertir, ya tengo el objetivo de inversión. Ya tengo el capital que quiero invertir, que son 50.000 eh, pesos. Ya tengo bien, bien, bien en claro cuál es el riesgo que yo quiero tener. Ya tengo bien en claro el horizonte en función de todas las cosas que hablamos antes. Bueno, fantástico. Ahora... Quiero diversificar y tengo solamente 50.000 pesos para hacerlo. Bueno, fantástico. Eh, y para lograr el objetivo yo ya evalué todo. Me decís, yo ya evalué absolutamente todo y necesito invertir. Una parte importante en, en capital de renta variable. Por lo cual quiero meterme en CEDAR porque me quiero cubrir el dólar. porque Me parece que el dólar en el 2023 va a estar medio, medio picado. Eh, pero también quiero meterme en renta fija porque creo que puede llegar a haber un repunte de X bueno, fantástico, tenés 50.000 pesos, bueno, quizás en ese sentido, si querés meter todas estas cosas que me estás mencionando, te convenga buscar fondos comunes de inversión, que tengan una linda diversificación y que estén teniendo buenas rentabilidades, y que tengan los bonos o las obligaciones negociables que a vos te interesaban, y del otro lado, si querés meterte en CDR, este, podés hacer, no sé, te gusta el sector energético, bueno, andé y comprar el ETF del sector energético, o el ETF del sector financiero o el ETF del Standard Poor's o de Nasdaq o el Don Jones, lo que sea pero digamos, de esta forma si vos contas con un capital no muy grande y querés diversificarte, tenés posibilidades, tenés formas de hacerlo, y tenés buenas formas de hacerlo y de estar bien diversificado eh, no hace falta tener 200 mil dólares para hacer una diversificación totalmente eh, profesional, por decirlo de alguna manera y después obviamente es ir viendo y volviendo al punto número 4, que era el capital, ir viendo cómo yo ese capital lo voy a estar invirtiendo en función también del ahorro que yo puedo tener todos los meses. Porque yo capaz cuento con mil pesos al inicio para armar una cartera, pero yo todos los meses quiero seguir haciendo aportes. Bueno, ese aporte que yo quiero hacer, o que yo voy a hacer, que supongamos que son mil pesos por mes más, bueno, de esos 20.000, ¿cuánto yo le voy a estar poniendo a cada cosa? Voy a estar poniendo, no sé, supongamos que yo tengo un 50% en renta variable eh, o un poquito más. Supongamos un 60% en renta variable, un 35% en renta fija y me dejo el resto para lo que es liquidez. Por alguna cuestión de emergencia o un fondo de Money Market. El resto es un fondo de Money Market por alguna emergencia que me pueda surgir o lo que fuera. Bien, entonces yo puedo decir, bueno, de los 20.000 que yo voy a estar ahorrando... Voy a hacer la misma eh, proporción, es decir, de esos 20.000, el 60% de los 20.000 va para eh, seguir sumando a renta fija. Y el 35% va para seguir sumando a renta, eh, perdón, el al revés. El 60% para renta variable y el 35% para renta fija. Y así todos los meses voy agarrando esos 20.000 y digo, bueno, listo, los separo de esta manera y los incluyo dentro de mi cartera de inversión. Nah. Son cinco puntos que me parece que son tremendamente básicos para poder armar, después obviamente se puede desmenuzar esto un montón y empezar a ver que si me conviene más este, porque este está más barato, que esto que el otro pero hay, me parece que son cinco puntos que son eh, fundamentales para armar una cartera de inversión que muchas personas no se lo plantean y que cuando se plantean realmente se facilita muchísimo la vida eh, cuando uno tiene este mini esta mínima planificación eh, las cosas después sean mucho más fáciles. No tenés que gastar tanta energía, tiempo y demás. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado, espero que les sirva. Y nos estamos viendo la próxima semana. Esperemos que con un día un poquito más soleado. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos la próxima. chao